0: Amerika'da gelişen olaylar hatta Avrupa'ya, dünyaya yayılmasında gelişen olaylara
1: baktığımız zaman Birisi Alman televizyonun çıkıp o Türkler kavşan gibi alıyor ki yapanlar da var, böyle cahiller, zaten bunların dinleri de şöyle, böyle, biz bir an önce bunlardan kurtulmalıyız diyen birisi olsa biz buna muhtemelen Alman vatanseveri demeyiz. Biz buna muhtemelen neonazi deriz. Böyle rakamlara baktığı
0: zaman İsviçre'de, yani hırsızlığa kadar varan şeylerde Müslümanların suç işleme oranları çok düşük. Fakat korkunç bir Müslümanlara
1: karşı ve gelen göçmenlere karşı yargı var. Yeşilçam filmlerinde hep böyle bir siyah kadın figürü vardır, böyle halayıktır, odalıktır. Yani böyle
0: bir insanın üniversitede hoca olmasından, böyle bir insanın üniversitede eğitim vermesinden, ders vermesinden utanıyorum. Yakın zamanda önemli bir Şampiyonlar Ligi maçı vardı Paris Saint-Germain ile Başakşehir arasında ve bu maç 20-23. dakikasında durdu. Durmasının nedeni önemliydi, ilginçti. Ve Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir kırılma yarattı. Durma nedeni, biliyorsun artık üç tane hakem yok. Onun dışında da dördüncü, dördüncü hakem var. Sonra... var. VAR var, Evet, VAR odasındaki de var. Evet, o da bir yani ayrı bir tartışma konusu. Ee, hem Türkiye'de hem de hem dünyada. Ama dördüncü hakem, Rumanya'dan gelen hakem... ...Başakşehir'in antrenör yardımcısına Bebo... ...ki Bebo Türkiye'de çok... İ topoiyor dolaş önemli bir oyuncu ve boya e, Negro diyor. Negro biliyorsun Negro ya da Negro İngilizce Hı. olarak geliyor. Ve bu e, Amerika'da kullanılmaya başlanan e, siyahlarla ilgili kullanılmaya başlayan ve ırkçılığın çok önemli göstergelerinden biri. Ve bu nedenle maç duruyor. Orta hakem bunu tam anlayamadığı için ya da kendisi de tarafı davrandığı için ve Boy'a bütün ikazlarına rağmen bana negro dedi, negro dedi rağmen atıyor Boy'u. Fakat Başakşehir ben diyor bu ırkçılık yapılıyor diyor. Bizim antrenörümüzle karşı, karşı. O yüzden çekileceğim deyip çekiliyor. Fakat o ara onun da altını çizmek lazım. Paris Saint Germain'in çok önemli iki oyuncusu, Neymar, Brezilya'dan gelen ve Fransa'nın en önemli oyuncularından. Onlar destek veriyorlar Başakşehir'e ve böyle bir Şampiyonlar Ligi'nde bir maçın ırkçılık temelinde durması olayı yaşanıyor. Başakşehir hak veriliyor. Maç 24 saatte erteleniyor. Hakem ilginçtir, ee, Rumence'de ya da bizim ülkemizde Negru çok doğal bir,
1: her zaman kullanırız diye esasında yani... Aslında hani çok fark etmeden, içselleştirdiği evet, bir şeyden evet, söz ediyorum. Evet, yani, çok yerde bu sorun yani. Ben siyah, evet, ben Negru evet, diyorum hani, evet, ne var? Yani, diyor.
0: Esasında ırkçılığın ne kadar içselleştirildiği, evet. ne kadar ciddi sorun olduğunu da açıklayan bir şey. Dördüncü hakemin bu doğal olarak Bizim yani ülkemizde negro denir
1: diye. Dediğim gibi aslında ırkçılık, ayrımcılık, nefret söyleme bunlar fo, fobi dediğimiz şeyler. Bunlar hep birbirini besleyen, birbirine hani zincirleme reaksiyonla birbirini de çoğaltan şeyler e, gibi. Ve dünya negro lafı ya da siyah lafı arasındaki dönüşüm de bunun herhalde simgelerinden biri oldu bütün dünyada. Aslında benim bildiğim 1960'lara kadar e, yani siyahlar da kendilerine negro diyorlar. Sonra bu akım değişiyor. Bunun nedeni ve bunun ılkçı bir sembol halinde şey yapılması ve protesto edilir hale gelmesi biraz da bu kelimenin kölelikle eşlenir hali olması ve aşağılayıcı, yargılayıcı bir kalıp sunması. Dolayısıyla o aşağılama, yargılayıcı bir kalıp olarak onu simgelemesi nedeniyle de o kelime değişiyor ama tabii böyle tonlarca şey var gündemimizde. Ben geçenlerde... Yani Türkiye'ye gelirsek, geçenlerde bir Yılmaz Özgül'in bir yazısı vardı, hoş bir yazı. Almanya'ya ilk gidişte Türkler, tabii küçümseniyorlar, hala da bir kısmı öyle de, küçümseniyorlar. Ama onun sonunda, bir süreç sonunda şu anda çok değerli, o dönemden yetişen, Alman toplumuna entegre olan ya da toplumun entegre ettiği çok değerli Türkler var. Bunlardan bir tanesi işte meşhur covid 19'la ilgili aşıyı yapan, e, bulan insanlar ve hem kendi ülkelerine, yani Almanya'ya hem dünyaya çok büyük katkıda bulunuyorlar. Hem de biz de buradan onlarla övünüyoruz ve gurur duyuyoruz ve çok önemli bir şey. Ama aynı zamanda bu, bu iş, bu süreç tersine de işliyor. Sık sık Almanya'da Türkleri küçümseyen, işte bunlar tavşan gibi çoğalıyorlar, evet. bunlar cahil, bunlar kültür ve İslam fobya ile eşlenmiş bir şekilde dini şiddet de eşlenen, yanlısı yani. şiddet yanlısı diye Türkleri aşağılaştıran, düşmanlaştıran şeyler oluyor ve biz bu, bu buradan şuna e, geleceğim. Yani dolayısıyla mesela şöyle bir şey düşünsem, Almanya'da bir Televizyonda bunların söylendiğini düşünsen birisi Alman televizyonun çıkıp bu Türkler tavşan gibi alıyor ki yapanlar da var böyle cahiller zaten bunların dinleri de şöyle böyle biz bir an önce bunlardan kurtulmalıyız diyen birisi olsa biz buna muhtemelen Alman vatanseveri demeyiz biz buna muhtemelen neonazi deriz ve bunu mümkün olduğu kadar bütün dünya ile birlikte yargılamaya, bunları azaltmaya çalışırız. Bunu niye söylüyorum? Geçtiğimiz günlerde hani benim de ilgilendiğim işlerden biri olduğu için Fatih Altaylı televizyonda Tam da Suriyeliler hakkında, Türkiye'de yaşayan Suriyeliler hakkında aynı şeyleri söylemiş. Yani Almanya'daki Türkler hakkında Neonözler'in söylediği. Ve sonra Müteciller Derneği filan da bu orkuculıktır dediği zaman da hayır bu orkuculuk değil vatanseverliktir diye bir savunma yapmıştık. Tam işin kritik noktası Burası. Yani vatanseverlik aslında o vatan toprakları içinde yaşayanların birbirine yakınlaşması, birbiriyle bütünleşmesi, uyum sağlaması, buradan zenginlikler çıkarılması, vatanseverlik o topraklar içinde yaşayanların birbirleriyle düşmanlaştırılması asla değil.
0: Evet, yani bu çok önemli bir konu. Çünkü ırkçılık ya da Almanya'da Türklere karşı yapılan ırkçılık... ...Türkiye'de işte son dönemlerde Suriyelilerle veyahut farklı kesimlere karşı yapılan ırkçılık. ya da bu söylem ve bu söylemin ırkçı olduğunu anlamama durumu. Yani, yani e, Başakşehir Rumay'da. maçındaki yani. Rumen hakeminin söylediği gibi. E, burada esasında şu noktayla ben başlayayım diyorum. Burada esasında güzel oldu bunu getirmen çünkü BeEBA örneği, Almanya'daki Türkler, Türkiye'deki Suriyeler esasında bunu konuşurken bu tür sorunları yani farklı olanla bir ilişkiyi nasıl kuracağız? Bizden farklı olana nasıl yaklaşacağız? ...onla ilişkimiz eşitlik temelinde mi olacak, yoksa bir hiyerarşi temelinde mi olacak? Esasında bu son dönemlerde dünya çoğullaştıkça, hareketlendikçe, işte göç olayları olsun, başka türlü süreçlerin nedenleriyle, onları başka bir yerde tartışırız. Fakat farklı olanı ile birlikte yaşama çok temel bir sorun oluyor. Ve bu, bu sorunu çözme ve çözememe de esasında bir taraftan ırkçılık işte farklı olanı aşağılama farklı olanı bir kalıba oturtup onu küçük görme ırkçılık oluyor ama aynı zamanda bu ayrımcılık olarak da gidebiliyor müslümanlarla ya da farklı olanlarla ya da Biraz sonra belki tartışabiliriz. Roma örneğinde yani hmm. evvelden Çingene denen şimdi o Galiba Roma...
1: Başakşehir maçında bir kişi de bir Türk futbolcunun da evet. ya bunlar Çingene evet. dediğine evet. dair evet. ama kim olduğu tespit evet. edilmemiş. Evet. Öyle bir ses de evet. duyulmuş evet. o da. Şimdi... O, o karşısı cevabını evet. vermiş. Bizde yani. var. Avrupa'da
0: da var. Evet. Ee, Sen biliyorsun Fransa'da büyük yangınlara kadar giden Paris yanıyor gibi giden, Roma ve e, bu insanlara karşı yapılan yani farklı olanla e, mücadele burada. Buna benzer bir yapıda esasında e, şu anda Avrupa'da sayıları 25-30 milyonu bulan esasında Türklere de Almanya'daki Türklere karşı olan önyargılar yatı bu işte yapılardı. Hep onların Müslümanlığı, onların İslam'la olan ilişkisi yani bir, bir Avrupa İslamı şeyi var. Müslümanlar çünkü şu anda 25-30 milyona yakın Avrupa'da yaşıyorlar ve o farklı olanı üretiyorlar. Bu son dönemlerde çok ciddi olarak ortaya çıkan Müslüman korkusu, İslam korku korkusunda. Ben de burada e, Almanya'dan İsviçre'ye gidelim. İsviçre'de iki tane çok önemli e, olay olmuştu. Bunlardan bir tanesi e, İsviçre'deki e, orada esasında demokrasi gibi gözüken kantonlar yani mahallelerin kendi kararlarını vermeleri mahalleleri ile ilgili. Orada mesela camilerin minarelerinin çok uzun olduğu üzerine ...çok ciddi bir tartışma çıkmıştı ve bu tartışmanın esasında onlar kendi hakları olduğunu söylüyorlardı. Fakat büyük bir Müslüman korkusu, İslam korkusu ve ırkçılıktı yani o. Evet. Ona benzer esas ırkçılıkla birleştiği biliyorsun İsviçre bayrağı bir kare gibidir. O karenin bir karikatür, yeni yılda yapılan bir karikatürde bir kısmı siyaha boyandı. Yani esasında işte Müslüman olmak, çarşaflı olmaktır, çarşaf olmak siyahtır, siyah olmak suç işlemektir ve korkumumuz lazım gibi bir, bir şey oldu. Fakat o dönem ben onu çalışıyordum ve İsviçre'deki arkadaşlarımız ve Avrupa'da bunu çalışanlar, Tarık, Mahmud'i bunun çok önemli insanlarından biridir. Böyle rakamlara baktığı zaman İsviçre'de yani hırsızlığa kadar varan şeylerde Müslümanların suç işleme oranları çok düşük. Fakat korkunç bir Müslümanlara evet. karşı ve gelen göçmenlere karşı yargı var. İzlamofobia bunların bir tanesi, yani Müslüman evet. ya da İslam korkusu olarak şey yapıyoruz. O yüzden ırkçılık, işte Almanya'daki Türkler, Türkiye'deki Suriyeler gibi bu İslam korkusu farklı olana karşı korku yaratmak. Fakat bu İsviçre'nin algısında çok önemli bir olumsuzluk yarattı. O yüzden ben de bir madde olarak ırkçılığa karşı mücadelede farklı olanla ilişkide onu dinlemek gerçeklere bakmak önemli oluyor. Onu yapmazsak esasında belki de bugün Avrupa'nın en temel sorunlarından olan ırkçı partilerin, yeni sağ dediğimiz partilerin yükselip ya da aktörlerin ya da liderlerin yükselip evet, Avrupa'yı içinden çıkılmaz bir kutuplaşmaya götürmesini söyleyebiliriz.
1: bir parçası zaten şu yargılayıcı kalıplar stereotipler deniyor ya bunları bazen içselleştiriyoruz. Farkında olmadan içimize kültürel olarak transfer ediliyor ediliyor kuşaklar ve içselleştiriyoruz ve böylece yargılayıcı kalıplar dini, etnik gruplar, dini gruplar, cinsel alanlar hepsinde böyle yargılayıcı kalıplar ve stereotipler oluşturuyoruz. İslamla ilgili Batı Batı'da mesela desen ki bir karikatüriste ya bir Müslüman karikatürü çiz bakalım desen, eminim ki şöyle bir karikatür çizecektir. Çünkü stereotip yargılayıcı bir kalıp oturmuş kafasına. Tam senin dediğin gibi, işte kafasına bir takke koyacaktır. Eline bir uzun etek yani daha çok Arapların kullandığı bir uzun etek koyacaktır. Bir takunya koyacaktır, eline bir tesbih verecektir ve pis bir surat koyacaktır böyle ürkütücü ve bir sakal koyacaktır. ve Böyle bir kalıplaşmış tip yaratacaktır ve bu, bu hakikaten bu tür kalıplaşmış tipler birçok yerde önemli. Bunu temizlemek, bu kalıplaşmış yargılayıcı kalıpları daha doğrusu stereotipleri temizlemek, klişelerden kurtulmak çok önemli bir temizlik bu, uçuculuk ve ayrımcılığın beslenememesi için ve bunu zaman zaman yapıyor. Mesela Walt Disney, sen de biliyorsun Walt Disney eski filmlerindeki birçok şeyi değiştirmeye veya özür dilemeye başladı işte Peter Pan mesela onlardan biri Kızıl Derili lafı çok geçtiği evet, için evet. ki düşünsene benim, ben mesela Kızıl Deril diye bildim uzun zaman Amerikan yerlerini çünkü okuduğumuz çizgi romanlarda Kızıl Derili derisiyle ve rengiyle tanımlanırdı benim çizgi roman
0: Hatta bir tane ekleyeyim mesela Walt Disney filmleri içinde çocuklarla olanlar hala seyrediyordur hatta iki tane de yeni film yapıldı Orman Çocuğu yani Jungle bu, bu romanı ki Kipling diye çok önemli bir romancı tarafından yazılmıştır ama müzikleri müthiştir fakat müziklerinin liriklerine baktığın zaman oradaki maymunların ben senin gibi olmak istiyorum şarkısı bir tarafta müthiş bir caz ve çok güzel bir şarkıdır fakat öbür taraftan da müthiş bir ırkçılıktır yani tamamıyla ben senin gibi olmak istiyorum yani o beyaz insana olan öykü gibi. Ha evet yani Bunun burada karikatürler filmler şimdi. Şimdi,
1: evet. evet onları değiştiriyorlar. Türkiye'de de o bu çok fazla e, olan bir şey aslında gelen. Türkiye'de karikat mesela eski Yeşilçam filmlerinde hep böyle bir siyah kadın figürü vardır. Böyle halayıktır, odalıktır. O prototip öyledir. Çok komik bir Türkçe ile konuşur. Yani hafif küçümsenecek bir şey. O bir prototip olarak durur ve bu böyle e, içimize süsleniyor. Şi- i̇şte bu e, yani bazen Alevilerle ilgili bu çok yapılıyor. Simgeler hatta böyle televizyonda işte hani gene e, kültürleri popüler seviyede kalmış insanlar. Bazen... A, Belki de hiç farkında bile olmadan, işte boşnaklar üzerinde söyleyen oldu, Aleviler üzerinde söyleyen oluyor ve bunlar yerleşmiş yargılayıcı kalıplar oluyor. Bir kere yapmamız gereken önemli bir şey, bu insanları prototipleştiren ve küçümseyen ve aşağılayan hangi türden olursa olsun klişeleri hayatımızdan ve kültürümüzden çekip almak, temizleyebilmek önemli bir aşama olacak. Bence de.
0: Ve bunu biraz devam ettireyim Mural. Başka bir örnekle kendinizi bir genç kız olarak düşünün. Lisedesiniz, çalıştınız, başarılı oldunuz, üniversiteyi kazandınız. Fakat da üniversiteyi kendi ilinizde değil, başka bir ildeki İyi bir üniversite, sizin de tercihiniz bir üniversitede okuyorsunuz, orada yurtta kalıyorsunuz tabi evinizden çıktığınız için. Ve siz esasında hem başarılısınız hem de Türkiye için çok önemlisiniz. Çünkü Türkiye'nin de geleceği eğitimde yatıyor ve özellikle kız öğrencilerin eğitiminde yatıyor. Yani erkek ve kadın eşitliğinde eğitimin bir önemli unsur olduğunu biliyoruz. Fakat bundan bir iki hafta önce kendisi Sakarya Üniversitesi'nde profesör olan birisi birden daha fazla şöyle bir şey söylüyor televizyonda üniversitelerimiz fuhuş yuvasıdır çünkü yurtlarda kalınıyor diye yani ben bunu bir örnek olarak getirmek bu boyutu da yani fuhuş dendiği zaman esasında onun içinde ayrımcılık var. Onun içinde ötekileştirme var. Onun içinde ırkçılık var. Yani ırkçılığa kadar giden bir şey var. Çünkü o aynı şeyi farklı renkte birisi içinde söyleyebilirdi. Farklı kimlikte birisi içinde söyleyebilirdi. Şimdi böyle olunca esasında karikatürler kadar, filmler kadar, popüler kültür kadar bu ahlaki ögeleri kullanmak da çok önemli. Oldu. Yani. Şimdi ben mesela çok açık olarak söylüyorum. Yani böyle bir insanın üniversitede ...hoca olması. ben kendim bir üniversitede hocayım, yani hayatım hocalıkla geçti, farklı üniversitelerde çalıştım. Yani böyle bir insanın üniversitede hoca olmasından, böyle bir insanın üniversitede eğitim vermesinden, ders vermesinden utanıyorum. Onu söyleyeyim yani, net olarak ve burada esasında çok net olarak daha yeni oldu ve evet, çok evet. da fazla bir şey yapılmadı. Yani hükümetten de kendi üniversitesinde bir soruşturma açıldı ama ya yani çıkıp amasız... Böyle bir şey olmaz. Tam olarak tam olarak e, denmedi. Mesela fuhuş diye geçti. Şimdi bizim fuş olarak gördüğümüz bir sürü şey esasında kadına karşı e, ayrımcılık, kadına karşı onu ötekileştirme, onu aşağılama ile ilgili kullanılan, kullanılan bir şey. E, bu ırkçılık e, sadece ırk temelinde geçişmiyor. Yani bu bu şeylerin de verdiğin örneklerde ayrımcılıkla olması, ötekileştirilme olması, ahlakla birleşmesi popüler kültür filmlerle yani farklı olanı siz bir şekilde aşağılıyorsunuz ve bir şekilde bir hiyerarşi yaratıyorsunuz. Bence bu örnek de önemliydi ve buna karşı net bir tavırın da alması gerektiğinin bir göstergesiydi.
1: Zaten tam dediğin gibi yani bunlar ırkçılık, ayrımcılık, nefret, söylemler hep birbirini besleyen şeyler ve birbirlerine uzan olan şeyler. Tabii ben şimdi sen bir üniversite temsil olarak bir şey söylemeyeyim ama Türkiye'deki üniversite akademisyen e, hani tipi kalitesi itibarıyla da hani çok sürpriz değil. olmuyor bazen evet, hani hikaye, şöyle, son değil. yıllardaki veya son 10 yıl 10'daki durum açısından e, diyeyim ve şöyle düşün. Yani 8 milyon civarında galiba üniversite öğrencisi var. Aileleriyle düşündüğün evet. zaman 20 milyon filan insan. 20 milyon insanı bir anda evet. bir tartışmanın yani çünkü benim kızım orada öbürünün evet. oğlu orada okuyor. Yani bazıları şehir değiştiriyorlar ve bir 20 milyon insanı böyle bir kuşkunun içine benim kızım ya da ya da komşunun kızı falan gibi böyle bir böyle bir alanın içerisine atmak gerçekten de çok rahatsız edici bir durum ama bunlar bazen oluyor burada bir, bir
0: parantez açımı ya yani. kusura bakmazsanız sözünü kesiyorum yani biraz evvel İsviçre örneğinde yani Müslüman Korkusu, İslam Korkusu bir eleştiri yaptık. Fakat bu, bu da esasında e, tabii ki bence bunlar yani İslam'ı anlayan e, gerçek Müslümanlar değil diyeyim. Yani böyle bir şey olmaması lazım yani bu şeydi. Ama aynı tür yine bir üniversite hocası çünkü yani üniversite sürpriz değil diyorsun. Üniversite hocası bazı e, gazete yazarları bazı kişiler için yani bunlar öldüğü zaman cenaze namazı kılınmasın diyebildiler yani Türkiye'de. O yüzden de yani İslam korkusu diye konuşurken kendi ülkemizde de e, yapılanları bu fuhuş olarak, cenaze deması kılması bunlar da belli. O ideolojiden gelen, o kimlikten gelen ins- insanlar bunu da bunu başka lazım. bir programda daha evet, benim belki de,
1: tartışılması de. gereken bir şey. İdeoloji ile din arasındaki evet, ilişki evet, evet, belki evet, evet, evet. karmaşık bir ilişki. Oradan hani devam edeceğim şey bu, bu, bu ayrımcılık kadın konusunda başka gruplar arasında birçok yerde sürüyor ve işselleştirmiş olarak sürüyoruz. Burada mesela başka bir alana geçeyim. Bizde videoda da program yapmıştı. İsmail Gemici ile Engelsiz Hayat diye. Ve İsmail Tekerlekli Sandalyesi ile Bağdat Caddesi ki Bağdat Caddesi hani daha ne denir, duyarlı olduğu veya gelir veya eğitim olarak daha statüde olduğu söylenir bir yerlerde. Oradaki mağazalara girmeye çalıştı Pekerlek Zandalyesi'nde. Çok büyük bölümüne giremedi. Girdiğinde zaten soyma kabinine falan giremedi. Dolayısıyla orada bir grup, toplumun bir grubu ve bir kesimi, engelli diyebileceğimiz kesim hayatın dışına atılmış durumda ve bu normalleştirilmiş oradaki mağazalar, restoranlar ne dersen de bir sürüsü açısından. Alışveriş merkezi, alışveriş merkezine gitti sinemaya girmeye çalıştı. Sinemaya girmesi imkansız. Oradaki çocuk yardım etmek için diyor ki kucağımızı alıp taşıyalım seni. Çok aşağılayıcı bir da- davranış. Bu iş hayatında aynı şey geçerli. Yani iş hayatında da. İşin bütün yapısı içerisinde bazı tür insanları dışlayıcı, kapsamayan onları dışarıda bırakan bir kültürle mücadele etmek gerekiyor. Bu engelliler de bunlardan biri. Bu ister hani tekallekli sandalye, omurilik felsezi engel olsun, ister görme olsun, ister başka bir etnik grup olsun, ister şey grup olsun. Bu, bu ayrımcılıkları da günlük hayatımızın dışına almak ve kapsayıcı olmak çok önemli. Amerika'da sanıyorum bazen CV'lerde yaş yazılmıyor artık. Çünkü orada da başka bir ayrımcılık başlamaya başlıyor ve bazı türlü insan, bazı yaştaki insanları dışarı atıyorsun baştan itibaren yetkinlikleri ne olursa olsun. işte iş hayatında da genel hayatta da daha kapsayıcı olmak, ayrımcı olmaya, dışta bırakmaya göre çok daha huzur verici, çok daha uyum sağlayıcı ve zenginlik sağlayıcı bir şey ama bunları günlük hayatımızda temizliğe bilmemiz çok önemli. Sıraya girdiğin zaman bir markette önde bir işte down sendrowlu bir çocuk biraz daha oyalanıyorsa veya bu tür bir şey arkadan hop hızlı olalım diye bağırmak da aslında aynı şeyin bir türü ama biz bunları bazılarımız içselleştirdik ve bunu kültürel olarak bir sonraki kuşağa da transfer etme riskimiz oluyor. O yüzden çok daha duyarlı olup daha kapsayıcı olmayı ve hayatın her alanında bu kapsayıcı, farklılıkları dışlayıcı değil, içeriye alıcı bir zenginlik olarak görmemiz gerekiyor.
0: Tabi bu kapsayıcılık kadar senin söylediğin gibi yani önde olan birisiyle olan ilişkimizde bir sırada ya da bir sinema salonunu örgütle yapılandığımızda ya da kendi iş alanlarımız yapıldığımızda bu farklı olanlara. E, içilecek şekilde düşünmek çok önemli. Buna ek olarak e, bunu düşünürken e, hep böyle yani kötü haberler iyi haberler vardı yani kötü referanslarla konuştuk Hani iyi olan bu son dönem e, Amerika'daki başkanlık seçiminde Trump'ın da ka- kaybetmesine neden olabilecek bir şeylerden bir tanesi beyaz polisin e, siyah birisini öldürmesi George Floyd olayı ve onun nefes alamıyorum slogan olması. Fakat George Floyd'un nefes alamıyorum, bunu slogan olmasından sonra Amerika'da gelişen olaylar, hatta Avrupa'ya, dünyaya yayılmasında gelişen olaylara baktığımız zaman sadece siyahların değil, beyazların da, işte sadece erkeklerin değil, kadınların da, sadece şu kimlikte olanların değil, bu kimlikte olanların da katıldığını gördük. Ve bu çok önemli oldu ve esaslı bir etki yarattı. O yüzden evet devletin nasıl, hükümetin nasıl davrandığı çok önemli günlük yaşamın nasıl örgütlendi? iş yaşamın nasıl örgütlendi? Çok önemli. Senin söylediğin gibi kapsayıcılık çok önemli ama mücadele de çok önemli. Sivil toplum olarak sokaklarda bu ırkçılığa karşı Bebe olayında mesela Neymar'ın ve Mbappé'sinin ...destek vermesi Paris Saint-Germain'in Başakşehir'e çok önemli. O yüzden bence... ...kapsayıcılık ve... bunu ...her gün bununla mücadeleyi ön plana çıkarmamız lazım. Bu ciddi gitmeyen bir sorun. O yüzden de... ...hayatın her alanında mücadele ederek ama... ...senin söylediğin gibi birlikte yaşamanın... ...farklılıklarla birlikte olmanın daha... ...olumlu, daha uyumlu bir yaşamı yarattığını da... ...bilincince işte buna karşı mücadele edelim derim ben.